0: Hallo am Dienstag. Es ist der 15. November 2022. Wir sind Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Mark Schubert ist heute mal nicht dabei, der ist unterwegs. Was ein Gericht entscheidet, das kann man vorher nie hundertprozentig voraussagen. Selten aber sind sich viele Leute so sicher gewesen, dass eine Entscheidung wie die morgen am Verfassungsgerichtshof von Berlin historisch sein könnte. Es sieht ganz viel danach aus, dass die Abgeordnetenhauswahlen hier bei uns in der Stadt
1: komplett wiederholt werden müssen. Das Wahlchaos vorletztes Jahr so riesig, so unüberschaubar, dass nur eine berlinweite Neuwahl diese Fehler beheben kann. So hat es der Gerichtshof zumindest so in seiner ersten Begutachtung
0: angedeutet. Ja, wir haben heute früh in der Sendung schon mal auf die Entscheidung morgen geguckt und wir haben mit denen gesprochen, die sich erhoffen, von einer Neuwahl zu profitieren bei CDU und FDP. Da laufen nicht nur die Vorbereitungen für einen möglichen Wahlkampf, da läuft der Wahlkampf selbst schon. So haben wir es vorhin gespürt, als wir mit den beiden Gesichtern der Opposition bei uns in Berlin gesprochen haben. Zuerst mit FDP-Fraktionschef Sebastian Schaier, der sagt, die FDP ist vorbereitet und er hat klare Erwartungen, was morgen passiert.
2: Ich glaube, dass alle Parteien sich damit auseinandergesetzt haben, dass es möglicherweise zu einem Urteil kommt, was eine Wahlwiederholung uns Berlinerinnen und Berlinern ermöglicht. Und deshalb hat man natürlich auch sich mit Kampagnen schon auseinandergesetzt.
3: Womit rechnen Sie denn morgen?
2: Ja, wir gehen im Augenblick schon davon aus, insbesondere nachdem die Richterinnen und Richter ja sehr deutlich zu erkennen gegeben haben, dass das Wahlchaos in Berlin sehr umfassend war. dass die nicht nur in einzelnen Wahlkreisen die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus nachwählen, sondern schon ganz Berlin die Wahlwiederholung bekommen wird und wir damit höchstwahrscheinlich am 12. Februar im nächsten Jahr nochmal alle an die Wahlurnen gebeten werden.
3: Und äh, machen Sie sich denn eigentlich Sorgen, dass Sie dann bei dieser Wahl
2: untergehen? Ich glaube, Scheitern hatte noch nie so viele Chancen. Ähm, denn dieses Scheitern ist ein Scheitern der Sozialdemokratie. Das ist ein Scheitern derer, die seit Jahrzehnten in dieser Stadt Regierungsverantwortung hatten. Und was muss eigentlich noch passieren, frage ich mich, damit wir Berlinerinnen und Berliner einmal neu wählen und uns neu entscheiden. Die Chance ist jetzt da, der Stadt ähm, eine entsprechende Antwort und auch Richtung zu geben. Und deshalb ähm, freue ich mich auf den Diskurs, auf die Auseinandersetzung in einem möglichen Wahlkampf um die besten Lösungen für die Stadt. Und wir haben ja gesehen, dass diese Regierung mit fulminanten Versprechen angetreten ist und ähm, doch an der einen oder anderen Stelle ähm, diese auch schon innerhalb des ersten Jahres nicht gehalten hat.
3: So aktuelle Umfragewerte gibt es nur so von der Bundes-FDP. Da sieht es jetzt nicht so sensationell aus. Da sind wir knapp über den fünf Prozent, mal bei sechs, mal bei sieben. Machen Sie sich da Sorgen, dass Sie da ja, ja, alles andere als Rückenwind äh, vom Bund bekommen?
2: Es geht am Ende um unsere Stadt. Es geht darum, dass es um Berliner Fragen geht und jeder, der von uns in dieser Stadt unterwegs ist, reibt sich jeden Tag einmal die Augen oder rauft sich die Haare, weil er irgendwo wieder mal keinen Termin bekommen hat, weil irgendwo wieder mal diese Stadt nicht funktioniert wo es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass es funktioniert, dass die Geburtsurkunde kommt, dass der Termin im Bürgeramt steht. Und all das sind ja Fragen, die etwas mit Dysfunktionalität zu tun haben. Ich möchte, dass unsere Verwaltung wieder funktioniert, dass Verwaltung auch wieder Verantwortung bedeutet. Und das Wahlchaos ist das beste Beispiel dafür, dass das alles in dieser Stadt nicht klappt. Und dafür wollen wir arbeiten als FDP. Und ja, wir gehen mit sechs 7 Prozent Wahl ähm, Kampf ähm, Ausgangswert der Umfragen in diese Wahl, wenn sie denn kommt. Ähm, und da kann man was drauflegen. Da haben sie wohl recht. Und ähm, wenn die Berlinerinnen und Berliner das auch wollen, dann äh, sind wir gern dabei, dieser Stadt auch mit eine Richtung zu geben.
3: Aber alles in allem, das ist meine Abschlussfrage, ist das doch eine eine wirkliche peinliche äh, Posse, die Berlin hier mal wieder abgeliefert hat? Ganz Deutschland äh, guckt auf diese Stadt und schüttelt nur noch mit dem Kopf.
2: Wissen Sie, ich war froh, dass der BER fertig war und geöffnet wurde und äh, wir endlich diese Endlosgeschichte los waren. Peinlichkeit für die Hauptstadt. Und jetzt hat Berlin wirklich etwas obendrauf gesetzt, was wahrscheinlich nicht mehr zu toppen ist, muss man ja an dieser Stadt sagen. Aber ich würde damit gerne ja Schluss machen. Und Schluss machen können wir Berlinerinnen und Berliner damit äh, womöglich am 12. Februar, wenn neu gewählt wird. Und wir endlich daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und nicht immer wieder diejenigen, die seit Jahrzehnten die Verantwortung in der Stadt haben und uns hier teilweise auch in die Verantwortungslosigkeit geführt haben, dafür gesorgt haben, dass die Verwaltung nicht hinreichend funktioniert. Und damit meine ich nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Verwaltung, sondern die Strukturen, an die wir ran müssen, damit wir besser werden, damit diese Stadt ähm, auch leistungsfähiger wird für uns Bürgerinnen und Bürger und alltags auch besser beantworten und
1: klären kann. Ja, und der Zweite, der sich Hoffnung macht, ist der Chef der Berliner CDU, Kai Wegner Auch er hat sich vorhin Zeit genommen, um mit uns über mögliche komplette Neuwahlen zu sprechen und auch nochmals die SPD zu tadeln, weil die Senatsinnenverwaltung, die ja von der SPD geführt wird dem Verfassungsgerichtshof nahegelegt hatte, lieber eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht abzuwarten. Geht überhaupt nicht aus Sicht von Kai Wegner
4: naja, in Berlin für die Wahl ist das Landesverfassungsgericht zuständig und ich spüre in den letzten Tagen, Wochen ja eine große Nervosität, insbesondere bei der SPD, die wahrscheinlich auch zu Recht natürlich Angst vor dieser Entscheidung hat und das spürt man auch. Aber ich finde ehrlicherweise auch die Einflussnahme, die hier stattfindet aus der SPD-geführten Innenverwaltung, aber auch vom SPD-Präsidenten, eine absolute Anmaßung. Das macht man nicht. Auch für die SPD gilt in Berlin die Gewaltenteilung. Hier entscheidet ein unabhängiges Gericht. Und hier darf es keine Einflussnamen geben, sondern ganz im Gegenteil, hier muss die Entscheidung akzeptiert werden und dann auch so gehandelt werden.
3: Sie kennen ja sicherlich auch den einen oder anderen Richter äh, hier in Berlin äh, besonders gut. Ähm, die mögen es nicht so <lacht> sehr gern, wenn man versucht, politisch auf sie Einfluss zu nehmen. Ne? Ja, das macht man schlicht und ergreifend auch nicht.
4: Ähm, ein Gericht trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage von Recht und Gesetz und es gibt in Deutschland eine Gewaltenteilung nochmal, die gilt für alle, sogar für die SPD in Berlin, auch wenn sie es vielleicht nicht wahrhaben will. Aber das ist nun mal so und deswegen erwarte ich auch hier eine Zurückhaltung. Das hat in den letzten Tagen und Wochen nicht ganz so gut geklappt bei der SPD mit der Zurückhaltung. Aber morgen wissen wir es ja nun. Morgen gibt es die Entscheidung. Und ich gehe dann davon aus, dass das gilt, was jetzt immer wieder auch Vertreterinnen und Vertreter der SPD gesagt haben, dass diese Gerichtsentscheidung dann auch akzeptiert wird. Weil eine weitere Hängepartie kann sich diese Stadt nun wirklich
3: nicht leisten. Und Sie sind perfekt vorbereitet. Sie haben den Wahlkampfplan schon in der Schublade, nehme ich an.
4: Naja, als Opposition ist man natürlich immer äh, bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch die Aufgabe einer Opposition und äh, zugegebenermaßen natürlich nach äh, der Einschätzung des Gerichts, nach der Anhörung, haben wir uns noch ein bisschen konkreter auf das mögliche Szenario einer Neuwahl vorbereitet, weil ich auch glaube, das ist eine Riesenchance für Berlin, dass sich nach über 20 Jahren SPD-Verantwortung äh, in dieser Stadt, nach über 20 Jahren, wo sie ununterbrochen den Regierenden Bürgermeister stellen, dass sich wirklich was verändern kann. Und äh, ja, das ist mein Wunsch, meine Bitte an die Berlinerinnen und Berliner, dass man, wenn es denn zu einer Wahlwiederholung kommt, dass man daran auch teilnimmt. Das ist, äh, glaube ich, wirklich wichtig. Es ist eine Chance für Berlin, dass sich in dieser Stadt wirklich endlich mal was verändert und es muss sich was verändern.
3: Wie wollen Sie im Wahlkampf punkten? Was sind Ihre Themen? Die Themen
4: liegen ja im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Wenn ich mir anschaue, was so jetzt im letzten Jahr passiert ist, nach einem Jahr Rot-Grün-Rot, Neuauflage, nach dem Weiter-So, dann muss wirklich ein echter Neustart her. Und die Probleme sind ja in dem letzten Jahr nicht besser geworden. Die Mieten sind teurer geworden. Es gibt noch weniger Wohnraum. Wenn ich mir die Situation in unseren Schulen, in den Kitas anschaue, da ist viel zu wenig Platz, viel zu wenig qualifiziertes Personal. Und wenn ich mir anschaue, wie die Verkehrssituation in Berlin ist, ich meine, wir sind Stauhauptstadt. Wir stehen so viele Stunden im Stau wie in keiner anderen Stadt in Deutschland wird Ideologie gemacht gegen das Auto. Und das wollen wir alles verändern. Wir wollen, dass die wesentlichen Dinge angepackt werden, dass die wesentlichen Dinge wieder in Berlin funktionieren. Das fängt bei Terminen im Bürgeramt und bei Kfz-Anmeldungen an und hört tatsächlich auch bei der digitalen Bildung auf. Und da hat Berlin so viel Nachholbedarf. Und das sind die Themen, die wir thematisieren werden. Und ja, dann äh, hoffen wir, wünschen wir uns, dass es wirklich die Veränderung in Berlin gibt. Ich will da einfach mal anpacken. Wissen Sie, endlich mal wirklich etwas verändern, etwas machen. Nicht nur warme Worte, nicht nur schöne Bilder, sondern wirklich, dass die Menschen spüren, Politik macht was für mich und verändert. Das ist mein Anspruch und das ist mein Ziel nach einer möglichen Neuwahl.
3: Ja, wenn du soweit kommt, dann werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch genau über Ihre Pläne und Zusagen sprechen können. Setzen Sie denn auch ein bisschen darauf, dass es Rückenwind vom Bund gibt? Die schlechten Umfragewerte für Olaf Scholz könnten Ihnen ja diesmal ein bisschen helfen. Ja, bei der letzten Wahl vor einem Jahr ähm, war der Bund natürlich nicht unser Freund.
4: Der Trend, den wir da äh, hatten als Berliner Union, das ist so, die Lage hat sich verändert. Die Lage ist natürlich weltweit auch dramatisch. Und äh, auch auf Bundesebene brauchen wir letztlich einen klaren Kurs, eine Regierung, die nicht tagtäglich streitet, die sich uneins ist, sondern wirklich die Probleme anpackt. Und äh, wir haben viele Probleme. Wir haben die hohe Inflation. Alles wird immer teurer. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie ihre Nebenkosten bezahlen sollen, wie sie ihre Rechnung beim Supermarkt bezahlen sollen. Und hier erwarte ich natürlich auch von einer Bundesregierung, übrigens auch von einem Berliner Senat, dass er schneller handelt. Man wartet, man wartet, man schaut. Und das ist alles viel zu lange. Die ganzen Bescheide, die Rechnungen, die sind doch jetzt in den Briefkästen der Leute. Viele wissen heute schon nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und da gibt es jetzt keine Zeit mehr auf Aufschub und lange zu warten, sondern wir brauchen schnelle Entscheidungen, wo man sich einig ist. Ich erwarte eine Bundesregierung, die führt. Und das macht die Ampel ganz offenkundig nicht. Und deswegen hat sie auch so schlechte Umfragewerte. Und das ist natürlich für uns jetzt erstmal, wenn es wirklich zu einer Wahlwiederholung kommt, natürlich ein kleiner Vorteil.
0: Ja, schauen wir mal, ob aus dem kleinen Vorteil nicht ein richtiger Vorteil wird. Was glaubst du? Also ich glaube, wir sind uns einig, ne, es wird eine Wahlwiederholung geben, ja, aber definitiv. glaubst du, dass Rot-Rot-Grün dann abgewählt wird?
1: Tja, also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Hat man beim letzten Mal ja schon gedacht, dass es jetzt wirklich mal Zeit ist für einen Wechsel und dass die Berlinerinnen und Berliner ähm, sich tatsächlich mal für CDU und FDP in, in der Mehrheit entscheiden, ähm, ist auch nicht eingetreten. Ich habe diesmal auch relativ starke Zweifel. Und ob das für die beiden wirklich so vorteilhaft ist, für die beiden Parteien im Wahlkampf, hm, weiß ich auch noch nicht so genau. Ähm, jetzt soll ja auch tatsächlich der Straßenwahlkampf möglicherweise verkürzt werden, wegen der Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, Im Februar soll ja dann schon gewählt werden, also das ist alles sehr, sehr knapp, sehr, sehr kurz. Ob das am Ende wirklich ein Vorteil für die beiden ist, hm, bin ich eher unsicher.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele Berliner sind... A, enttäuscht von dem, was alles versprochen wurde und was mhm. jetzt aber irgendwie nicht geklappt hat, ne? so in Sachen Wohnungsneubau und so weiter, was irgendwie alles so viel, war so viel heiße Luft dabei. Ähm, die Nummer jetzt mit der Friedrichstraße gerade ne, und der ganze Frust über die Klimakleber. Also ich glaube schon, dass im Vergleich zur zur ersten Wahl vor einem guten Jahr mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall deutlich besser abschneiden werden, CDU und FDP.
1: Gut, eins ist auf jeden Fall sicher. Wenn es am Ende dann doch wieder auf Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün hinausläuft, kann keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was er da gewählt hat, weil jetzt haben wir es ja mal ein knappes Jahr angetestet ja. und dann kann es auch hinterher keine Enttäuschung geben.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten hier beim Berliner Rundfunk 91.4 und wir sind auch morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.